0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола! С вами Спортхаб, и это последний подкаст регулярного сезона NBA. Ура! Самая короткая регулярка в истории закончилась. Она была самая короткая, но она была сложной. Она была реально сложной, она была сложной с точки зрения нагрузки. С точки зрения огромного количества матчей, огромного количества бэк ту бэков для нас, Саши, она прошла тоже, скажем так, нелегко. Для меня чуть легче, для Саши вообще а, ужас, там, под 150 матчей откомментировал за регулярку. Да ну какие регулярку. 150, ну, что, в общем,
1: вы, что, что вы из меня делаете, труженика?
0: Ну, а, а сколько, всего, сколько? Всего лишь
1: 113. Был...
0: Всего 113, не ну да, 113 матчей за 100 дней, но это, в принципе, фигня, как бы, да, такое. Могло... Могли бы побольше, как бы, нагрузить, а то что-то маловато, да? Но, я думаю, бесспорно можно сказать, что ну, и для 100, тебя...
1: За дней, 113 матчей. Ну, а,
0: слушай, ну, ну вот, в принципе, ок, даже, даже выходные были. Ну, слушай, можно с уверенностью сказать, но ну, я точно могу сказать, что эта э, регулярка, самое большое количество матчей я посмотрел в этой регулярке, чем в любой другой в своей жизни.
1: Да, ну, понятное дело, конечно, конечно. Я, ну, у меня когда-то был, я, когда вот в NBA так погружался, уже совсем с головой, у меня был плей-офф 2014 -го года, когда я посмотрел, там было, по-моему, 64 матча в первом раунде. Я посмотрел... Mm -hmm. Не, не, 50, не 64 или 56, я вот не помню. Я... А, 56 я посмотрел, 64 матчей вот в первом раунде. И где-то к концу плей-офф там вышел на сотню. Но это был плей-офф. А в регулярке, конечно, да, Нет, так 113 это мы то, что мы отработали, а сколько посмотрели. Хотя, ну, в принципе, да, я не так много смотрел, еще. ну, прямо скажем, за пределами того, что комментировал. Но опять же, ты пока ждешь комментарии, потом возвращаешься домой после эфиров, что-то смотришь. Ты опять же там в вечерние матчи, да, по воскресеньям включаешь. Смотришь те матчи, когда коллеги попросили тебя что-то оценить. И так вот где-то 200 с хреном матчей набегает. Поэтому... Ну
0: да, 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 на самом деле действительно много. Поэтому э, <смех> будем честны, экспертизу кое-какую да, э, все-таки дать
1: можем. Ключевое слово кое-какую.
0: Кое-какую, да, так мы же не претендуем, понимаешь, если бы мы тут были вот это академиками, да, которые тут рассказывают про какие-то интересные вещи, эффективный филд гол percentage и прочую хрень, кто бы нас слушал вообще, кто бы на эту фигню подписывался, серьезно. не 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 Хватает же подкастов, правильно, американских вот на эту тему, вот туда бы подписывались, они не сюда. Конечно,
1: по тем подкастам, я сразу заспойлерю, там вообще говорят, что Джулиус Рэндалл это где-то 350-й игрок лиги.
0: Ну, потому что так и есть, как бы, ну, типа, в смысле, ну, что-то... Ну, потому что у него,
1: потому что у него читерские цифры, по да. по, по вот этим всем показателям. По эффективности, эфф да, эфф да, я согласен.
0: Его вчера так Такофол чуть не обоссал, так что давайте вот сейчас поосторожнее, как бы, да, с Джулиусом Рэндлом и его Лего MVP-шная вчера просто чуть не развалилась об э тренд Монта Уотерса <свят> и прочих людей <свят> с 15 номерами, э которые 15-ми выходят в э линейке у Бостона в самом важном матче. Ник действительно вчера страдали. Вчера страдали многие. Так вот последняя неделя этой регулярки вот для меня вот ну, ты знаешь вот мы на протяжении недели в нашем чате с патронами постоянно общались и там вот закидывали люди. Общались. Хетер, Это
1: Общались
0: общались, общались. И люди закидывали там хейтерские вот эти нотки, типа, да ну это фигня какая-то. Да даже в нашем вот отдельном чатике, да, где, э, где мы постоянно общались уже лет 10, тоже люди писали, да ну последняя неделя вот, Леша Борисовский там наезжал. Играет непонятно кто, все отдыхают и так далее. Я настолько категорически с этим не согласен, потому что последняя неделя регулярки и последний, особенно день регулярки, такой феерии я не помню давно. Я вчера полностью посмотрел две игры, потом во время третьей я уже там немножечко уснул. С утра думал проснуться посмотреть параллельно Денвер, Лейкерс и Портленд, ну вот эту всю движуху. Но, к сожалению, не получилось. Проснулся я в 6.30 уже на, на концовочке этих матчей. Но я посмотрел Вашингтон против Шарлот. Охренительный баскетбол. Вот просто баскетбол-плей-офф уровня сходу. И потом мы посмотрели Мемфис против Голден Стейт. Еще один матч уровня Миннесота-Денвер, вот того самого, да? И, и, и это, это же просто космос. Это настолько круто. Поэтому я еще раз, и я это много раз писал, я теперь заявляю официально в подкасте, что плей-ин – это лучшее, что случилось с Энба за последних 25
1: лет. А вот еще так. а еще был матч Фидиксона-Антонио, в
0: да, котором да.
1: Мур забил трехочковый за две секунды до конца и заставил Юту выходить основным составом на матч Сакраменто, вот, потому что Юта хотела выиграть первое место на Западе, которое бы она не выиграла, если бы она а, не выпустила основу против Сакраменто. Я с тобой абсолютно согласен. Я вообще как бы ну добавлю к твоим словам только одно, что ну вообще для таких, люд... для таких упоротых, как я, вот, последняя неделя НБА это вообще праздник, вот мы с коллегой Глаченко кайфуем просто, да, потому что мы вспоминаем о существовании людей, о которых мы в последний раз слышали там несколько лет назад, готовясь к драфтам, например, был такой товарищ Луис Кинг, да, которого ну, драфтовали да, 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 где-то да, в серединке второго раунда, а здесь он за Сакраменто, понимаешь, забивает по 25 за игру.
0: Элайджа Брайан 32 минуты играет. Да, вот ну, этот... то, то
1: есть вот эти все люди, да, которых ты реально в последний... То есть я, ну мы, когда вот у нас был эфир не так давно, несколько дней назад матч Хьюстона был, и Хьюстон подписал Кема Рейнольдса в день игры на контракт на два матча, и подписали они до этого Кема Оливера, звезду чемпионата Австралии. А, вот, как бы я-то знал, кто такой Кем Оливер, а вот мой коллега Егор не знал. Познакомился прям в эфире, когда Кем Оливер два раза поимел демарковса казница так, что тут как бы уже было не обратить внимание. Очень тяжело, понимаешь, на, на этого человека. А потом еще трешку забил. Вот. И поэтому вот, когда вот эти люди вылезают, Джастин, Джеймс, Маркус Ховард абсолютно феерично провел концовку сезона в Денвере. Mm -hmm. а, ну, про ребята из Оклахомы я вообще молчу. Это, это просто лучшие люди планеты. А, в Пеликанс очень-очень качественно работал Наджи Маршалл, а, Джар... Как его? Господи, Джексон Хейс, Джарвис Хейс. Не знаю, вот. Янаджи
0: Маршалла на последних три недели поднял фэнтези, это просто лучшая, лучшая игра да. с большим запасом. То, -то, 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 то есть вот
1: эти все люди, то есть, ну, я всегда их рад видеть, да, это в любом случае. Ну, это конец сезона, да, ты знаешь, что всегда эти люди, они вылезут. Но в этом году была вот эта реально соревновательная составляющая, которая, ну, потому что мы пришли... Если бы, если бы Майами Хит не проиграли матч Милуоки, ночью предыдущей, да, вот в ночь да. с 15 на 16 мая, то у нас на Востоке была бы ситуация, при которой к последнему дню сезона мы бы пришли с тремя тройками команд, да, одна тройка бы имела 41-30 с 4 по 6, вторая тройка 33, сколько там, 3337, да, вот, которые плей боролись. Да. 33-38, да. Да, которые боролись за места внутри плей-ина. Ну, Майами проиграли, да, они из этой борьбы немножко отстранились в итоге, но все равно это уникальная фигня, а добавь еще к этому катавасию, которая была на Западе, да, где у нас был прямой матч за восьмой посев, где у нас не было понятия... У нас мы, мы вот с коллегой Герчиком комментировали матч Миннесота-Бостон в субботу. На момент матча Бостон-Миннесота это была суббота 23 Часа, да, там по московскому киевскому времени, мы знали только, что Бостон 7. Все. Во всей NBA. Ну, ну вот и ли...
0: Сан-Антонио 10 в субботу. На тот мы момент стали еще знать, не да. было да, понятно. да, на тот момент еще не было понятно. Да, да. да, да.
1: да то, -то, то есть, э, э, все, понимаешь, вот за день до конца регулярки я, я такого не припомню, если честно. Я внимательно слежу за NBA уже там лет 8-9. Невнимательно больше 10, я такого не припомню.
0: Ну да, и это действительно классно, потому что э, для нас всегда последние там недели, матчи, сезона это просто наблюдание, ну, ты просто наблюдаешь за матчами и ожидаешь какого-то Анферни Саймонса и 51 очко. Вот это максимум развлечения, которые ты себе можешь позволить, все обычно 40 решено.
1: 40 с чем-то там набирает, да. Да, 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 да. И потом ни разу а с... не играет в NBA больше до конца карьеры.
0: Просто прекрасно. А здесь вот, да, то, о чем ты сказал, действительно, даже на протяжении последнего дня менялись расклады, когда победа Феникса, вышедшего, в принципе, играть не особо-то основой, да, вынуждает Юту выходить снова Новой, когда Филадельфия вынуждена играть последний матч с новой, когда команды, которые... Э, ну вот из команд, которые будут играть в плей ине единственные, кто отдыхал, да, это Бостон. Ну, Бостон, ну, в принципе, пофиг у них там, отдыхал, не отдыхал, как бы э, шансов у них там мало в этом плей ине Да Правда, весь сезон такой, все... в принципе. Ну, потому что так и есть. А все остальные, все остальные в последнем матче просто дрались насмерть. Потому что Вашингтон с Шарлотт. Мега-матч. Индиана с Торонто выигрывала в надежде, что она может все-таки прыгнуть на восьмое место. Если бы там Шарлотт переиграли бы Вашингтон. Ну, в общем, там были еще. Индиана домашний матч себе зарабатывала. И заработала домашний матч в этом самом плей-ине. Лейкерс дрались. Сан-Антонио дрались. Мемфис с Голден Стейтом дрались. Весь Запад воевал. Ну, не считая одной великолепной команды, про которую мы чуть попозже поговорим, и весь Восток воевал. Это было реально Ты классно. Ты помнишь но...
1: когда-нибудь, чтобы вот вторая команда конференции в последнем матче регулярного сезона лидеры этой команды играли 29 29, а нет, один все-таки не играл. Вот, сука, нарушил, да, всю всю конструкцию. Я про Ты брон, про Хардена сейчас? Да, или что? Да, Так не играл. Харден из-за
0: травмы не играл. То но, есть он, да, не но он еще
1: восстанавливается столько. Но да. он играл перед этим, зато в да, день да, перед да. этим. Я такого честно не На самом деле, опять же, ну мы ну можно похвалить Адама Сильвера, да, и всю вот эту. Нет, конечно, нам наши уважаемые патроны расскажут, что плейн это фигня, что НБА закончилась и, и так далее. Но я слышал. Слушал, кстати, подкаст был коротенький, 10-минутный подкаст с вице-президентом НБА по, по стратегическому развитию. Кажется, так этот человек называется. Да. В общем, это тот человек, который придумал всю эту фигню с плейн-турниром. И он сказал там простую вещь, которую потом, это было недели три назад, я слушал его. И потом то же самое сказал Стив Кер в одном из своих последних интервью: что типа команда, которая, ну, на седьмом или там восьмом месте, она должна выиграть один матч из двух дома. Все.
0: Ну, в команда, любом случае она должна ниже, Которая ну, да. ниже,
1: да, по севам. То есть это, это, это логично, чтобы эта команда выиграла, иначе ей тогда нечего делать в плей-офф.
0: Ну, типа, это абсолютно правильно. Даже с точки зрения спорта, окей, мы все это понимаем, что с точки зрения спорта можно всегда подцепляться. Почему-то больше всего плей-ин не нравится сейчас фанатам Лейкерс. По понятной причине. Они попали на робота Карри, который может им 60 всунуть в табло. И езжайте, ребята, с Мемфисом играть, да? Это все понятно. Там может не нравиться еще кому-то. Но с точки зрения абсолютно любой логики, с точки зрения телевизионных рейтингов, вот что самое важное. Телевизионные рейтинги в сезоне NBA не хватает пиков. Позавчера на «Атлетике» вышла огромная-огромная статья Sports Media Watch. Ричард Дайч, очень рекомендую этого автора, подписаться на него в Твиттере, у него есть подкаст также свой. Этот подкаст полностью про э, статистику медиа, полностью про спортивные медиа. Он ничего про результаты не пишет, не говорит, его интересуют исключительно рейтинги, комментаторы, трансляции, продюсеры, режиссеры, вот это вот все. Да? Мне это тоже интересно, в принципе, ну по моей основной работе, поэтому я этим всем увлекаюсь. И они выдали огромную статью с одним математиком, где они высчитывали то, как э, рейтинги NBA коррелируются не с рейтингами НФЛ, потому что с рейтингами NFL никто их уже не коррелирует, несмотря на то, что Марк Юбан в 2014 году заявлял о том, что новый контракт NFL, он слишком жирный, и этот э, пузырь лан, рано или поздно лопнет, нельзя становиться настолько жирными. А, они равнялись с MLB, с бейсболом. И что они определили? Что MLB... За счет того, что у них есть вот этот Sunday Night Baseball на ESPN, который они пускают в 2 часа ночи каждое воскресенье. И за, то, за счет того, что у них есть пиковые серии в сезоне, типа там 6 серий в сезоне Бостон против Yankees, да. И они их ставят в прайм-тайм всегда. За счет вот этих пиков конкретно MLB глобально за год обгоняет NBA по рейтингам. Поэтому NBA последние два года третья лига. В, э, в Америке в прошлом сезоне мировые серии имели в два раза выше рейтинг, чем финал NBA. Ну ладно, там просто не в то время финал NBA игрался в 2016 году, один из самых эпичных финалов в NBA за последние 10 лет, рейтинги были ниже, чем Чикаго Капс, выиграющие мировую серию. И вот про это надо думать что теряет NBA по чуть-чуть аудиторию у бейсбола, мать твою, у бейсбола, который смотрит 54-летние мужики, потому что это средний возраст болельщика э, MLB. И вот туда тоже надо смотреть, как бы, потому что лига-то хочет развиваться, лига-то хочет, чтобы все росло, чтобы и так далее, чтобы появлялись новые игроки, чтобы баскетболисты появлялись, чтобы рос, рос, рос потолок зарплат. И вот эти матчи им нужны, эти пики им нужны. А теперь представьте себе, какой, сука, рейтинг будет у матча Lakers-Golden State. Это же просто пипец. У него будет рейтинг, я уверен, выше, чем у первых двух раундов плей-офф точно. То есть, может быть, в финалах конференций кто-то доберется до вот этой отметки. Поэтому это очень крутое решение. И я надеюсь, что NBA останутся с этим решением. И вот такая регулярка у нас будет всегда. Вот как-то так. Нечего Ладно. добавить,
1: на самом деле. Ждем, ждем матча Лейкерс с Голден Стоит. И не только. О них мы еще поговорим. Да,
0: о них мы еще поговорим. Ну давай начнем разговор о последней неделе все-таки с лучшей командой последней недели. С Лос-Анджелес
1: Клипперс. Это ну, потрясающая история. Мы да, ее, да, Я, давай, я давай. ее уже рассказал в анкате. Слегка да, заспойлировал, так сказать. Но просто я, я в восторге от этой команды. Потому что проиграть Аквахоми и Хьюстону два матча подряд. Это заслуживает огромного уважения. Но, опять же, Клипперс показали... Вот в этих матчах, насколько статистический и научный подход к процессу, он должен перевешивать все. И Вицезубац за два матча, в которых он выходил в стартовой пятерке, в стартовой пятерке сыграл 3 минуты и 24 секунды суммарно за два матча. В которых он выходил в стартовой пятерке. Еще раз вдумайтесь: 6
0: секунд сыграл. 6 секунд, выходя в старте. Не думал, сыграл
1: и 36. Видимо, просто была остановка быстрая, да, в игре его сразу ну, же да, заменили. Да, да. А, вот. Но при этом Ивица Вицезубот забил свой первый трехочковый в карьере в матче с Хьюстоном. А, чему очень радовались все, и, и мы в том числе. Вот как когда об этом узнали. То есть, я, я большой фанат творчества йоги Фарова. Всегда его в 2К выставлял резервным плеймейкером Сакрамента, когда он там был. Джейс Краб, Даниэль Атуру, Патрик Паттерсон. Прекрасная команда, замечательные люди. Но вот, к сожалению, не смотрел я их сегодняшний матч с и Матч с Хьюстоном смотрел. А, ну, ты знаешь, Хьюстон их не то что обыграл, он их изнасиловал. Потому что Кели Алинок, я считаю, должен получить какой-то какой приз. Я не знаю, MVP месяца, например, вот, да? А, или Ну, он свой приз, наверное, получит на рынке свободных агентов. Потому, потому что Алинок действительно да. на, на, наиграл на последние месяцы сезона на просто сумасшедший контракт, мне кажется. ну вот.
0: это, это, это может быть даже больше, чем МЛЕ. Я не знаю, что это будет, но да, тут я согласен с тобой.
1: Но вот Алина, К Кэрри Томас, Кем Оливер, Диджей Огастин, все эти прекрасные люди, просто Кэннион Мартин Джуниор. Кстати, да. который чуть через Эбаку не завалил, такой данк, что мы там чуть не прозрели прямо в эфире. Вот. Кстати, вернулся и Баков. У Клиперс это единственный позитивный момент, собственно, для Клиперс от этих матчей. И Баков в матче с Хьюстоном сыграл 17 минут, матч с Оклахомой 18. Он до этого не играл 3 месяца из-за травмы спины. Вот это важно отметить, да, в контексте плей-офф, что они активировали и Баку, он играл, он старался, но все остальное, конечно, это такой слив э, махровый. Я, я вот давно такого не видел, да, то есть мы тут говорили про конкурентность, про какие-то там интриги. Клиперс придумали такую интригу себе, да, вот в, в этой концовке сезона, что, что я не знаю. Но опять же, да, вот если они пытались избежать Лейкерс, ну, я думаю, что им это не очень удалось. Но в то же время... Как минимум, а не сбудется мечта некоторых наших коллег, клипер своих не сыграют в первом раунде плей-офф, чего очень многие хотели на самом-то деле.
0: Но клиперс попадает, момент... да, попадает на Даллас. Да, клиперс попадает на Даллас, мы второй год подряд посмотрим на серию Даллас против клиперс. Мы помним прошлогоднюю серию, мы помним, чем она закончилась. Мы помним этот базар Дончича, но мы понимаем, что Даллас в прошлом году и Даллас в этом году это две разные команды. И Даллас в этом году это команда, которая... Ну, наверное, посильнее будет прошлогодний, да? Наверное, команда не
1: будем пока удаляться так в обсуждение плей -о. Да,
0: по, ну то есть... И, вот Даллас, то, что, э, ну, давай, ну.
1: если говорить про Dals, Dals хорошо финишировал на самом-то да, деле.
0: Да, да, да. да. Они нак, же, накатили
1: на финиш. Э, в первую очередь, конечно, это связывается с Тимом Хартуэм который нашел ритм, наконец-то, в нападении, более-менее. Хотя удалось тоже, вот, была у них игра предпоследняя в регулярке, когда они играли против Торонто, у которых было 7 человек, ну, реально 7. И ведя плюс 19 в начале четвертой четверти, они загнали матч в концовку. Там уже паника была у всех на глазах, потому что, ну как это, мы сейчас проиграем Джейлену Харрису, Юте Ватанабе и прочим. Но ну не проиграли. В итоге они там выиграли плюс 4 героически в концовке. Но это было прям тяжело для них. Прям тяжело. Вот, поэтому, да, клиперс, так, да, сыграть с клипперс, так за спойлером, да, но Клиперс безусловно, получают, я не знаю, какую-то награду за, за самый научный подход к концовке сезона.
0: Ну, слушай, ну мы весь сезон ждали: кто, кто будет выбирать себе соперника? Оказалось, что выбирали себе Клиперс, и Окей. они выбирали прям не парясь, вообще
1: выбирали. Но, как видим, да, как видим, да. Ну, выбрали, выбрали. Ну, шо -шо 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 но, шо что, 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 что? Посмотрим, что
0: им Посмотрим, что оно им. даст. Но мы да. сейчас
1: найдем, мы, э, мы сейчас через несколько минут озвучим еще одну причину, по которой Клиперс проигрывали последние два матча. А вот мне. оставайтесь на связи
0: а да 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 да-да-да-да-да-да-да-да, действительно, это самая важная причина, самая важная, в принципе, для всего регулярного сезона, и я уверен, что они там тоже были в курсе этой причины, так что э, не отходите от нас, да. По поводу, вот ты зацепили буквально Хьюстон, мы про Хьюстон сегодня не будем говорить, но вот, к примеру, смотри, в этом сезоне у Денвера... Нет, я и... тебе
1: спойлю, <ф>... будем, еще будем. Профессу будем, а, будем, будем, да.
0: Так вот, э, у Денвера и у Феникса эти две команды сезон прошли с 17 игроками. Как ты думаешь, сколько игроков в этом
1: сезоне сыграли в майках Хьюстон -Роперс? 30. 30, я да. знаю эту ты... статистику, 30.
0: Просто фантастика, 30 человек. У Бруклина,
1: по-моему, 28.
0: А у этих 30.
1: У этих Ну, Бруклин просто
0: выменял всю свою команду куда-то, да, и новую набрал просто. Ну, в
1: какой-то момент, дал у Бруклина, да, там была история, да, с тем, что у них сумасшедший просто. Ну, сумасшедший, да. сумасшедший терновер был, да, вот с обменами и со всеми делами, с Майком Джеймсом. Этот разыгрывающий, будем этот его разыгрывающий, да,
0: будем да. его действительно так назвать. Слушай, вот.
1: а... А у Хьюстона, да, 30 игроков, Кем Рейндс был последним, которого они под. Вот эта новость, что они подписали Кем Рейнельдса до конца сезона, и в этот момент ты понимаешь, что до конца сезона осталось две игры. Это было прекрасно.
0: Ну, слушай, и он 60 минут сыграл за эти две игры. Все нормально, все правильно, и в этом подписали. По делу, скажем так, Golden State. Очень хочется поговорить про Golden State. Буквально пару слов, да. Вчерашняя игра против Мемфиса, просто феерическая. Golden State и концовка сезона. 8-2 последних 10 матчей они сыграли. 6 последних матчей Golden State выиграл. Вчерашнюю игру против Мемфиса, да, до поры до времени. Мемфис держался, воевали, грызлись и так далее. Было очень интересно. Но потом пришел этот читер, и, ну, это просто какая-то жесть. Я вообще не понимаю, как против этого играть. Если у Стефа вот так вот летит, как летело вчера, а у него вот так летит довольно часто так как летела вчера, и Кари просто в одно лицо хоронит, забивает 9 трешек за игру, 16 бросков, в принципе, из игры, очередной у него матч 40 очей там, плюс 9 ассистов, ну, короче, как всегда, Стеф Кари дает жару, Голден Стейт проходит дальше, глобально, ну, Golden State будет играть в плей-ине, будет играть на выезде, а потом, если проиграть, будет играть дома, глобально то, что происходит с Golden State, и Стефа Карри одного, как ты, как ты считаешь, вот этого вообще должно хватать для попадания в плей-офф, если бы не было плей-ина. Ну,
1: очевидно и, и,
0: же. И почему это вообще работает?
1: Ну, потому что Стеф Карри, давай еще назовем, вспомним, вернее, об одной интриге, которая вчера у нас окружала да, финальный да, да. день регулярного сезона. У нас Брэдли Билл и Стеф Кари вороли за скоринг тайтл. Брэдли Билл отставал на 4 десятых очка от Кари. Он вернулся ради этого на площадку, потому что он пропускал последние, да, в матче. Из-за травмы Брэдли Билл в матче с Шарлотом набрал 25 очков. Но вот этого мало было, потому что Кари нужно было набрать 4 очка, чтобы переплюнуть Билла, да, вот набрать тотал. Но он набрал всего лишь в 12 раз больше. 46,
0: ну, ну, почти почти,
1: всего, почти. Да. почти 12, то есть,
0: да. белу надо было бы 90, по-моему, набрать. Ну, где-то
1: так, да, 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 То есть, но борьба за скорее тайтл закончилась победой с Тефкари, а с чем мы его поздравляем. На самом деле, ну, я бы, ты знаешь, если говорить про Golden State, то я бы тут отметил другой фактор: то, насколько все-таки мотивированный Драймон Грин все равно остается классным, шикарным, я, не побоюсь того великим баскетболистом. Потому что, когда Дреймонд... Мы увидели, да, в прошлом сезоне, когда Карри не играл, когда Дреймонд играл через день, у них вот эта э, э, сборная помойки там бегала где-то, да, не, не, не пойми где, не пойми как. Но когда мы видим, что Дреймонд включен, Дреймонд мотивирован, Дреймонду хочется, он понимает, для чего он играет на поле, за что он борется то это, конечно, совсем другой Golden State, даже, даже при наличии, да, там ребят типа э, Бейзмара, Луни, Майкла Маудера, Джордана Пула и так далее. Поэтому это совсем другая команда, да, хотя ей, ну, реально не хватает сайза, капец просто, когда травма Байзмана, она вроде бы пошла им на пользу. Но у них нет центровых, у них Кеван Луни основной центровой, по сути, который центровым-то и не является. Запасные Бигманы Голден Стейт это Эрик Паскаль, который тоже не является центровым. Джордан Белл, которого они подписали на туэй контракт или на 10-дневный, не помню, да, который тоже не является Бигманом. Ну и Аленс Майлагич, Великая сербская надежда, ну тоже не совсем он Бигман, да, то есть Йонас нас вчера топтал их как хотел, в принципе, и из-за этого это одна из больших... Это то, что меня реально останавливает, чтобы поставить на Golden State в плей. Но об этом мы еще тоже сейчас скажем. Но на самом деле, вот, ну, Карри это Карри. Карри абсолютно демонический сезон провел. Я думаю, что он топ-3 кандидат на титул MVP. Ну, максимум топ-5. Но Дреймонду надо отдать большое-большое должное за то, как он включился, какие у него разные матчи были. Ну, у ну, Чека был матч, но он набрал 2 очка и сделал 19 ассистов. Ассистов. Дреймонд гринд. Ну, это фантастика. Поэтому Голден Стейту, конечно, респект за сезон. Они все-таки боролись. Опять же, если вот вспоминать, да, мы тут ретроспективнее, чем немножко. 145 дней назад а ты был в эфире на матче Бруклин-Голден Стейт. Да. Первый матч сезона, когда Бруклин их просто в салат размазал. Вот, ты бы тогда мог подумать, что у Голден Стейта будет настолько неплохой сезон.
0: Нет, если честно, нет. Я был уверен после той игры, что Golden State — это второй сезон к ряду, вот такой, как мы наблюдали прошлый, да, то есть вот это бедное мучение, борьба где-то там непонятно за что и надежды на Миннесота, потому что ну, нужно пиками обрастать. Но в итоге я, если честно, удивлен. Я удивлен много чем у Голден Стейта. Да, мы не будем сейчас там зацикливаться опять-таки на их пике прошлого года, но Хуантос Андерсон, с которым, кстати, подписали контракт многолетний по ходу сезона, очень хорош. Джордан Пул внезапно, это не просто какой-то, ну, непонятный резервный ПГ, да, это вполне удобоваримый, хороший парень, который может брать и кушать классные минуты, пока карри сидит. А, и остальные, как бы, неплохо Майкл заиграли. Майкл Малдер — это...
1: это не таксист. Ма да,
0: Майкл Малдер — это не таксист, да, да, действительно, это человек, который может забить трехочковый и даже несколько. То и есть даже семь, принципе...
1: и даже 6,
0: И даже семь, или сколько он там забивал. То есть, в принципе, это рабочая команда, но по поводу Дреймона, да, я с тобой согласен. Дреймон, который первую половину сезона был фактически у нас тренером, да, для Уайзмана, ментал-коучем и так далее, потом внезапно вспомнил, что надо играть как бы в баскетбол, включился он, включился Уиггинс. Ну, вот э, единственное, что вот по Келли Убре у меня есть вопросы глобально по сезону, да, потому что если к Виггинсу вопроса мало, то по Келли Убре они все-таки остаются, как ни крути. На него, помним, потратили огромный трейд exception. и как-то вот оно не пошло немножечко. Ну, с трейд-эксепшнами вообще в этом году, да, не особо хорошо работают команды NBA. Так что Golden State веселая, Golden State хорошая команда, я бы этот сезон для них не списывал, потому что... Но даже если они не выйдут из этого плей-ина, но это довольно неплохой сезон, Скоринг тайтл для Кари, самый э, возрастной игрок, когда-либо выигрывающий скоринг тайтл, мне как-то не верится, что Кари Нет, Майкл Джордан
1: игрок. выиграл в 35 Кари, 35, Кари выигрывал в 33, вот сейчас ему 33.
0: А, в 33, да. Но вот а, еще... он в компании с Со Майклом времен. Джорданом, все. Да, 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 да. да. То есть, как бы, вы, вы все прекрасно понимаете. Вот он уже близко. Ну, ждем. Голден Стейт. Очень интересно будет, конечно, на них посмотреть в серии против Лейкерс <laughs> Поразговариваем -по про Лейкерс?
1: Серия из одного матча.
0: Серия, да, то есть, ну, это же серия. Серия. Поговорим а. про Лейкерс или не будем говорить
1: про Lakers? Давай поговорим о, о том, что мы тут, вокруг чего мы тут танцуем, а потом уже к плейну перейдем. Давай. Я все-таки, ну последнее, да, что хочется сказать, помимо всего прочего интересного, ну, по регулярке, да, уже закрывая регулярку, у нас же-то еще были, были пляски вокруг побед. Внизу таблицы. У да, нас-то еще вчерашняя победа, клип, вернее, вчерашний слив Клиперс, он еще повлиял на то, что Оклахолма, которая весь сезон, весь, всю, вернее, концовку у нас отливалась, выиграла 22-й матч свой. Поэтому у нас в так, так называемый, как и Билл Симбонс говорит, танка лузе выиграли Хьюстон Рокетс. У них отличные шансы на первый пик. Вот. Второе место занимает Детройт. У а Детройта будут классные тоже шансы на, 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 первый, да, на первый пик. У них топ-4 пик практически им гарантирован. Орландо получают третьи шансы. Потом Кливленд и Оклахома. А, и потом все-таки Миннесота же у нас навыигрывала лишнего, поэтому, скорее всего, скорее всего, их пик э, останется у Golden State, вот, но этого мы пока не знаем Торонто репторс будут седьмые шансы на на в на на И я вот как раз это такая команда, в которую мы так тихонечко Кумингу отправляем. Э, с на Потому что, если есть, опять же, подписывайтесь на Патреоне. Слушайте на на в, 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 в Миннесоту на на на
0: Нет, отправляли? в Торонто. А, в Торонто, да-да-да. на на на
1: да, на 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 я на 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 Сакраменто. на ну и, кстати, и э, забавная ситуация еще в том, что есть вполне реальная вероятность, что Орландо Мэджик, которые получили пик э, Чикаго в обмене Николая Вучевича э, этого года, будут выбирать дважды в топ-6. Это более чем реальная вероятность. Пока что у нас Орландо, ну, теоретически у них третьи шансы и девятые, но вполне может быть, что они будут выбирать дважды в топ-5 или в топ-6. Поэтому... Лотерея, конечно,
0: будет лет. Лотерея где-то же скоро, правильно?
1: Нет, лотерея через месяц. Через а, месяц, 22 -то уже под конец июня. 20... Нет, посерединке, как раз посерединке плей-оффа она, потому что драфт у нас 28 или 29 июля, через неделю mm. после окончания сезона. Вот. А лотерея за месяц до, до драфта. По-моему, 22 июня, если я не ошибаюсь. Но еще месяц до лотереи.
0: Ну, я понял, короче. Времени посчитать еще есть. Да, и кто, но вот эти
1: вот моменты с победами, да, опять же, там где-то Кли Кливленд у Бостона выиграл, да, непонятно зачем. Но там Кевин Лав с ума сошел, как обычно, в принципе. Вот. Оклахома тут выиграла лишний матч, да. Детройт в этом плане ну, отработал неплохо, да. Но Хьюстон все равно никому не переплюнуть. Хьюстон вполне мог бы выиграть еще пару матчей в концовке сезона, и это бы не изменило их позицию. Хьюстон, уве... опять же, Хьюстон еще должен сохранить свой пик, но я думаю, что, что сохранят. Поэтому на данный момент, опять же, вот если смотреть, то шансы, ну, топ-топ топ шансы на первый пик у Хьюстона, Детройта и Орландо.
0: Ну а, а по, Миннесоте, по Миннесоте, чтобы заканчивать с Миннесотой, 27,8% вероятность того, что Миннесота будет пикать в топ-3 и, соответственно, сохранит свой пик, да, и будет пикать топ-3, потому что, напомним, пик, который не должен был State, он топ-3 протектед. Так что, соответственно, если Миннесота пикает первый, второй или третий, то Миннесота пикает сама, а пик, который они должны Голден Стейту, переносится на следующий год и становится unprotected.
1: Но я для меня, я же говорю, самая интересная команда батареи — это Торонто, потому что, ну, мы не будем уже, да, говорить про Торонто до конца сезона, но этот кошмар закончился для них. Я искренне им желаю. Вернуться в Канаду в следующем году. Искренне им желаю собрать достойный состав, привести в порядок Сиакама, решить вопросы по Лауре, который, как мы помним, у нас свободный агент и так далее, да, то есть, ну, потому что Торонто, да, мы от них ожидали большего, понятное дело, что команда, которая у нас чемпион NBA не так давно была, которая в прошлом году... Боролись с Бостоном в плей-офф, которая перепрыгнула в регулярке ожидания, мы от них ждали большего, да, но мы недооценивали да, глубину вот этого момента, да, с нахождением вне дома, с постоянным переездами и так далее. То есть я... Ну, у них был очень тяжелый сезон. За это они... они сразу заслуживают уважения за то, как они боролись. Даже когда уже, по сути, потеряли шансы, они все равно рубились в каждом матче. И мы тут вспоминали матч Далласа, да, с ними там трехдневной давности, когда они просто загнали Даллас так, что те уже глаза были круглые от того, что происходит. Ну и вот у них, и у них есть седьмые шансы на топ-пик. У них 32% шансов на топ-4 пик. Я очень надеюсь, что Бог им поможет, и они возьмут хорошего игрока наверху. И еще будут, и еще станут сильнее, потому что вот Торонто, на, Тор, Торонто должно быть хорошим, но этот сезон вот сложился, как сложился. У них они в этом не виноваты, но сезон кошмарный, конечно.
0: Ну да, тут даже нечего добавить, потому что мы все прекрасно понимаем, поживите вы год не дома, это, это просто жесть. Вы знаете, я, мне доводилось три недели пожить в, в отеле, это, это очень тяжело, это очень непривычно, это очень плохо. А если ты живешь не три недели, а как бы шесть месяцев, еще и постоянные у тебя бэк-то-бэки, перелеты и так, далее, и так далее, и так далее, и ты в принципе не можешь в родную страну приехать, да, где у тебя там родные близкие и так далее, Ну что ну никто не смог из них там во время матча всех летать в Канаду, это невозможно было как бы физически сделать, так что да, тут э, уважуха ребятам, ну и будем надеяться действительно, что э, восторжествует и карма им э, да, воздаст, скажем так, и собственно получат они хороший пик
1: и кумингу заберут себе и будут... Ну, работать. может ну, не и... кумингу, нет, заберут хорошего Просто... игрока, да, это да, мы да. тут. Любого
0: кумингу, из топ-6 да. это хороший игрок, или, сто... или ну сколько, пятерка у нас Ну сути, пятерка,
1: шест... ну тут разное да. есть мнение, но в любом случае, ну, мне кажется, что слушай, если они условного Девиона Мичела mm -hmm. заберут,
0: ну, да, даже
1: да, пиком, да. то я думаю, что они против не будут.
0: Да, но вы слушайте, ребятки, слушайте наши подкасты, подкасты, которые Андрей и Саша выпускают. Уже два выпуска вышло. Скоро шоу, третий. Шоу э, ЧБД «Что будет дальше?» Точнее, «Кто будет дальше?» Да, Скоро третий выпуск, э, так что обязательно присоединяйтесь к нашему Клубу а, и, собственно, все патроны имеют доступ к этим подкастам, эксклюзивным, единственным подкастам на русском языке о драфте грядущего а, года. Ладно, давай переходить к главному.
1: Да, ради э, того, пер... чего мы тут собрались, собственно.
0: Да, в начале каждого сезона мы с вами собираемся в наших подкастах и э, проигрываем или выигрываем квартиры на ставках на NBA. В начале этого года мы тоже собирались... И э, проигрывали или выигрывали квартиры на ставках на NBA. И сегодня мы подводим итоги наших предсезонных прогнозов и ставок, которые выписывал Александр, который переслушивал подкаст Александр. Поэтому, Саша, давай начнем. С чего мы начнем? Смотри, у нас у каждого из нас было по четыре больших ставки,
1: правильно? Но у нас было как? Мы все-таки. У нас было по 2: по две mm -hmm. ставки а, больших и мы еще называли то, что нам нравится, и в итоге в процессе обсуждения мы, по сути, вышли на 8 ставок, да, по 4 с каждой стороны, но по большому счету это, ну, по 3 таких больших было, да, в принципе, и четвертые такие там, альтернативные, резервные, как-как как назови, да, но мы, опять же, мы остались до да, того, что, ну, по, по 2 ставки каждый заявляет как железные, да, а потом уже искали какие-то варианты а, смежные, и вот мы Нашли 8 вариантов, ну, 9 скорее, скорее 9, вот, но, но в итоге 8, я думаю, получилось, мы сейчас обсудим их, вот, и на этом мы, да, да, и на этом мы, так сказать, ставили наши квартиры, вот, ну, и потом обсуждали еще награды и так далее, и тому подобные интересные связки. В общем, в этом году я хочу нас поздравить, мы не проиграли жилплощадь, это уникальное событие. Вот. Это, видимо, потому что у нас в подкасте было двое, а не четверо, как обычно. Ну потому да, что, да, да. Пришел бы что, Дима, все бы залили, как обычно. Да, по потому что кто-то бы проиграл. А, вот. Но у нас, и у меня, и у тебя главной ставкой э, регулярного сезона NBA были 44,5 победы Денвер Nuggets. Denver Nuggets на больше. Денвер Nuggets закончили сезон с рекордом 47-25. Поэтому, несмотря на разрыв крестообразных связок Джамала Мюррея, Несмотря на э, различные проблемы, Николай Йокич и компания выиграли нам эту большую ставку. С чем я всех и поздравляю. У меня вторая ставка большая была на тотал больше еще одной западной команды. 37,5 побед отдавали Феникс Санс. А Феникс Санс выиграли 51 матч что в эквиваленте 82-матчевого сезона равняется 58 победам. На секундочку. Слушай,
0: вот. по-моему, это самый большой отрыв от, от программы. Ну, может но,
1: быть, может быть. быть, я не знаю. Но вот Phoenix Suns меня порадовали, скажем так. И третья ставка, которую я заявлял как альтернативную, которая мне тоже нравилась, вот, но я все-таки, ну, первые две вот основные, это третья, она мне тоже нравилась, да, но я говорю, что немножко недооценивают эту команду. 40 с половиной побед давали некой команде под названием Utah Джаз. Utah Джаз выиграла 52 матча в этом регулярном сезоне, что, опять же, эквивалент 60 побед в стандартном сезоне. А поэтому
0: почему соц. им давали так мало? Почему?
1: 40,5. Республик... Я тебе сейчас... А, смотри, в подкасте, когда мы обсуждали Денвер, ты сказал, что то, что Юта выиграет... просить, то, что Денвер выиграет дивизион, свой. Угу. Это прям максимально очевидная ставка. И Юта никак не будет выше Денвера в регулярке. Никак ну, звучи, не будет ну, звучит, выше Денвера в регулярке. Звучит.
0: А. Напомню, напомню людям, что Юта и Денвер играют в северо-западном дивизионе, там, где и Портленд, Миннесота и Оклахома, как бы да, вот. На что
1: я тебе сказал, я бы этого не исключал. Ты сказал: да, ну ну как, понимаешь? Вот, поэтому тут, конечно, ты немножко не туда дал, но я говорю о том, что Юту недооценивает. Но мы на это не что... ставили. Да, мы на это, это не ставили, но я говорил о том, что было. Юту недооцениваю, потому что 4 матча разницы с Денвером это много. Ну, то есть этого не должно быть, да? Ну, там, может, два. Но Денверу давали 44 победы, 44 Юти давали 40 с половиной. У меня было опасение, что Юта плохо стартует, да? Вот они обычно всегда вкатываются в сезон длиннее. Но в этом году мы увидели, что преимущество Юта, да, в продолжительности состава, в том, что у них все люди между собой играли, и новичок Дерек Фейворс не совсем новичок, и так далее, да? То есть Юта со старту... Ю... Юта... Юта, кстати, стартовала-то, по-моему, 5-5, а потом она да, как газанула. Да, довольно тяжелая
0: был стар. Да, потом было 21 да. матч без поражений. По да,
1: потом она как газанула. Вот, поэтому, собственно, Юта нас порадовала. А, и меня тоже. Я, кстати, я рассказывал эту историю в начале патронов. Ставки на победы Финикса и Юты мне контора b 365 выплатила еще месяц назад. Уверена. Да, то есть, ну, реально зашло. И Денвер заходил тяжелее. Но Денвер за счет мощной концовки сезона накатил на финиш, поэтому тут мы только можем поблагодарить команду Майка Малоуна за наши спасенные задницы. Вот, у тебя второй большой ставкой был Тотал Больше, Атланты Хоукс 34 с половиной победы им давали. Вот, мы оба ставили под сомнение тренерские таланты Ллойда Пирса, не зря. Вот, я сказал в подкасте о том, что я бы не поставил их выше седьмого места на Востоке. В итоге они закончили пятыми. Но суть в том, что ну, опять же без смены тренера Атланта бы этот тотал не пробила.
0: Да, да, поэтому смена пошла в работу. Я, я просто прекрасно помню вот этот сегмент подкаста, мы тогда, в первую очередь, я, я не помню, поддерживал я очень критично высказывался в сторону Симонса и, и, и с кем он там записывался. Русила, подкаста. хаос.
1: Они все трое сказали, что 33 победы — это лог на меньше. 4. Да, они все
0: орали, что меньше-меньше. Я, когда это слушал, у меня, я стоял в пробке, у меня жопа горела. Я думаю, вы что, вообще ничего не понимаете или что? И я об этом же и в подкасте высказал, потому что для меня это было абсолютно очевидно больше. И одна из самых-самых очевидных ставок. И вот если бы я сейчас вернулся в начало сезона, наверное, я бы даже не на Денвер, а на это в первую очередь поставил. И только потом Денвер и Юта. Ну, Атланта, да. Ты знаешь, если бы Пирса не уволили, наверное, наверное, не добрались бы они до этого. И, скорее всего, они бы бодались где-то вот там с Шарлот, с Индианой, да, в районе. 9-10 места.
1: Ну они и так бодались, но потом у них пошел вот этот рывок, потом mm -hmm. у них еще троянка сломался, и Богданович стал на точку и стало еще веселее. А, вот поэтому, поэтому да, Атланта зашла а, ставкой на больше с чем мы, собственно, всех и поздравляем. Были у нас еще три резервных ставки, скажем так. Первая резервная так, ставка. Есть,
0: подожди, подожди, у нас был пока Денвер, Юта, э, Феникс. Атланта, Феникс, э, то есть уже четыре, да?
1: Пять, чего пять? А, ну четыре, ну, а, да, да. у нас ну, у Денвер, двоих был да. Денвер. Да. Да, да, ну, Денвер, Денвер был у двоих, двоих, да. да. А, вот, у нас были еще три резервные ставки, скажем так. Первая твоя резервная ставка была, что Хьюстон обменяет Джеймса Хардена и не выиграет больше 34,5 с половиной матчей. Хьюстон обменял Джеймса Хардена и выиграл 17 матчей в этом сезоне.
0: Ну вот это самый большой разрыв, наверное, от прогноза, да, 34, при да.
1: этом, да, вот э, тут мы упомянем все-таки украинских легенд. Я сказал о том, что, ну, если Хардена обменяют, сейчас приедет Санон, а с Саноном ты больше 15 матчей не выиграешь, ну, никак. Он, конечно, не приехал, но приехали другие люди.
0: 30 человек, напомним вам да, на секунду. 30 да. человек,
1: да. И вот 17 матчей Хьюстон кое-как выиграл, да. И я думаю, что если бы не Келли Алина, то выиграли бы они матчи тоже те же 15, да. Поэтому ну да. Тут, тут Хьюстон очень уверенно зашел на меньше. Вот. У тебя была ставка также. Вот, вот мы приходим. Ты ее называл самой говенной, которую ты выбрал, да. Ты сказал, Я бы на это не поставил, но вот мне это очень нравилось. Это ставка Клипперс 48 побед меньше. И
0: она действительно была самой говенной, как я и предполагал. Потому что если бы не Лос-Анджелес Клиперс и не история, о которой мы с вами вот разговаривали буквально 15 минут назад, их великолепные матчи с Хьюстоном и Оклахомой, то Лос-Анджелес Клипперс закончили бы с 49 победами в активе и на третьем месте, собственно, на Западе. Но... Два поражения, Лос-Анджелес Клипперс, 47 побед, что на полторы меньше, собственно, тотала. Если даже говенные ставки заходят, это значит, что у нас успешный сезон. Да, ну
1: и последняя ставка, моя самая любимая, это моя была резервная ставка. Вот. Я на нее поставил, кстати, денег, причем я на нее поставил денег больше, чем на все остальные. И это было очень смешно, но она все-таки зашла. Оклахома меньше 22,5 побед. Они набрали, да? Оклахома, да, ровно 22. Оклахома. Оклахома а, начала сезон, по-моему, у них был показатель. Они с Шейм Гилджусом Александра в составе имеют показатель 16-19. Соответственно, без него, ну, можете посчитать, да, их показатель 6 до хрена, вот, и 6.31, вот, и когда, ну, они в середине сезона, они навыигрывали матчи, там, ну, я помню, что я эту ставку похоронил еще в феврале. Потому что когда они начали, они же шли 50%, по сути, первую часть сезона, я уже думал, ну все. И потом вот этот их просто великий слив, когда они за последние два месяца сезона выиграли аж два матча, один из которых сегодня, он нам все-таки подарил, подарил вот эту ставку, что они меньше 22,5 сделали, они ровно 22 матча выиграли. Оклахома худшая команда в истории Ленба по плюс-минусу. Оклахома с такими плюс-минусами должна была иметь в районе 12 побед как говорят да, люди, которые вот занимаются статистикой продвинутой. Но у них их 22 просто потому, что на старте сезона да, вот эта команда с Хорфордом, с Дортом, э, с Шаем, э, она, она реально выигрывала. да, А потом за дело взялись настоящие мастера. Тео Маледон, Алексей Покушевский, Мозес Браун, Святослав, Святослав Михайлюк,
0: Михайлюк, Габриэль
1: Дек да, и э, 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 прочие. Да? И в итоге вот у них 22 победы. И это завезло, завезло мне вот эту ставку, вот, при этом вот мы, 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 кстати, говорили, да, что если, ну, мы, мы с тобой обсуждали, что Хьюстон может быть худшей командой из Запада, если они обменяют Хардена, и тут мы были правы. Действительно, они стали худшей командой Запада, но все-таки Аклахома-то смогла выиграть больше 15 матчей, даже несмотря на обмен Хилла, на то, что Ариза был у них в составе, который там, понятное дело, не сыграл ни одного матча Элла Хорфорда они засадили. В принципе, логика-то в нашей ставке на Оклахому была, ну, логичная, да, но, но вот Шей Гилджус Александр чуть нам все не заруинил, так сказать, своим классным прорывным сезоном. Это то, на что мы ставили реальные деньги, то есть мы, по сути, дали 8 из 8, и здесь это, такого не было никогда. Uh, то есть у меня как бы остался стрик, да, позитивный, я не, не проиграл в прошлом сезоне, да, вот, то есть у нас mm -hmm. прервалась корона и спасла меня там, да, вот пандемия от поражения, то есть mm -hmm. я продолжаю свой четырехлетний стрик удачных ставок, но у нас еще была одна ставка, на которую мы не поставили, но которую мы всерьез обсуждали. И вот здесь нас э, нам очень сильно повезло. Потому что я лично, я, Александр Прошута говорил в нашем подкасте в октябре. Или в, в декабре, простите. В
0: декабре, да, мы записывали.
1: Как да. можно не поставить против Никс? Всего 22,5 победы. Кто будет побеждать? Эммануэль Квикли, что ли? Это должен быть невероятно прорывной сезон Реджи Блока, чтобы Никс выиграли 22,5 матча. Как сдержаться, чтобы не поставить на Никс? Мы бы назвали так подкаст, если бы он не назывался, как проиграть квартиру на ставках. И вот Нью-Йорк-Никс нас просто посрамили так, что как бы жопа должна была бы гореть очень сильно, но, слава богу, деньгами мы эту ставку не проверяли вот, то есть хейт в, Никс, в сторону Никс был абсолютно сумасшедший, им реально давали 22 спойной победы, Никс у нас выиграли 41 победу 41 матч на секундочку На
0: 19 больше Это просто жесть какая-то Вот это, вот Во. это конечно Я уже три раза за этот подказ говорил Не, ну это, наверное, самый большой разрыв Но, походу, все-таки больше, чем Никс Прыжка, по крайней мере, вверх Никто в этом сезоне не делал Я как-то да. уже забыл, что мы их там так хоронили Просто Ну, им просто
1: давали вот тотал, да Стандартный, mm -hmm. как бы, да Стандартный 28 побед им давали Ну, если в пересчете, да На 82 матча И мы так Ну, а на что Никс? Ну, а ну, на что Никс? Ну, вот Никс, да Как бы а, Самая смешная фраза помимо да вот хейта никс там была ставка что на Хилле, что атланта mm -hmm. орланда и вашингтон должны выйти в плей офф вместе и вот мы задавались вопросом как они выйдут вместе. да то есть ну как там был коэффициент по-моему, 21 но да. понятно, что, понятно что они не вышли но вот там я говорил что если что чтобы орланда атланта и вашингтон должны были выйти вместе в плей-оф цитирую чтобы это все случилось, что должно случиться? Ник Норс должен умереть от ковида. Не случилось, но почти. Тренер Индианы должен оказаться дном. Бинго.
0: Случилось бинго, да, да попадание.
1: А, у Майами хит должны сломаться вообще все. У Майами хит очень неровный сезон в итоге получился, но все-таки видишь, Шарванда вовремя стали сливать, поэтому вот это тут почти посрамили нас в общем-то.
0: Но это было близко, реально, слушай, очень-очень близко в некоторых моментах. Ну да ладно, с Орландо тут понятное дело, что попадание было бы, э, ну, нереально было бы попасть, скажем так, либо не попасть. По личным, по личным наградам да. и так далее, мы же тоже что-то в подкасте обсуждали, Но мы правильно?
1: обсуждали, давай-давай-да, вернемся сейчас э, в личные награды, вспомним, какие коэффициенты были и так далее, что, что, на что мы предлагали да, ставить mm -hmm. людям. У нас была одна из лучших ставок, которую мы советовали, с коэффициентом 3.25, что MVP регулярного сезона NBA будет либо Лука Дончич, либо Энтони Дэвис. Вот это мы прям, прям голосовали Были за уверены,
0: это, да. Да, 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 да. Да, но
1: видим, что не случилось. Мы в нашем подкасте даже не упомянули Николу Йокича как потенциального кандидата. На Николу Йокича был коэффициент 34 вот, перед сезоном на его MVP-титул. Мы даже его не упомянули. Мы обсуждали Яниса, Леброна, Дюранта и Кари, но Йокича мы даже не упомянули, как и, собственно, и Джейли Эмбида. На Эмбида был коэффициент 41. То есть два вот главных фаворита, да, на эту награду, Но по ходу сезона, мы даже их... Ну, это, это какой-то парадокс, да, на самом деле, что мы, мы не сказали ни слова про Йокича, поставив квартиру на тотал сезонный Денвера, это, ну, что-то что как бы с нами не то. Но вот мимо Йокича мы вообще прошли. Мы советовали, как э, лонгшоты, да, Джамарант 81, Трайянг 51, Зайан 61. Вот три лонгшота, да, в принципе, таких симпатичных. Но Йокича мы вообще проигнорили. И вот так вот случилось. Николай Йокич выиграет титул MVP, скорее всего, как мы понимаем. А, вот. Такая вот история. А, мы советовали ставить на Лиларда, что он выиграет скоринг-тайтл за 6-0. А, и была такая фраза от тебя, что он проиграет только Хардену, если отыграет весь сезон. А, вот. А, не случилось. Не случилось. Хотя, кстати, Лилард же, когда у него был вот этот сумасшедший кусок в феврале, он-то был на втором месте. Даже на первом месте был в какой-то момент по скорингу, по скорингу в лиге. Но потом его обогнал. И, собственно, а, Обогнал, собственно, и Демин, и Брэдли Билл, и Стефкай. Его обогнал, поэтому здесь вот такая вот, вот, такая вот история случилась. А, да, стоп, Сань, стоп,
0: Сань, да. сори, ты, ты просто пропадал, мы тебя не слышали в лайве, но я, так как у тебя дорожка писалась, это будет супер секретом для людей, которые, а, этот, которые, <laughs> которые сидели в лайве, им надо будет потом все-таки подкаст скачать и переслушать, потому да, что последних да. 35 секунд ты, к сожалению, пропадал. Да, интернет
1: пропал дома, я просто рассказал о том, на что мы советовали ставить поскоринг тайтлу.
0: Вот, 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 вот. А теперь придется все-таки, Сань, быстренько повторить, да? Ну, потому мы ставим, я... советовали
1: ставить на Лиорда. За шесть. А ну,
0: ну, в общем, да. Д -д -д Давай не будем про это говорить сегодня, неважно, короче. Да, да. но так Лилар а, ты был префер. в
1: один момент сезона. Кстати, он был лидером лиги по скорингу, но потом провалился. А Вот, мы советовали ставить на то, чтобы была нам нравилась такая ставочка, что Лука Дончич будет МВП, Энтони Дэвис будет а, Тпоем, а некий греческий а, товарищ из Милоки а, будет лидером лиги по подборам. Вот, ну понятно, что с Дэвисом случилось то, что случилось, как бы, да. Вот, лидером Лиги по подборам в итоге стал Клинт Капелла, кстати говоря. А, да. вот. а, ну, Дэвис, понятно, да. Но вот драмат не будет ли лидером Лиги по подборам, коэффициент был 1.53, что не будет. И в итоге, как видим, это оказалось правдой. Впервые за много, за много лет Драмонт не выиграл. Номинацию выиграл Клинт Капелло, второй Габер, третий Воланчонос, четвертый Сабонис, пятый Вучевич. А, вот так вот. А ставка, которая мне нравилась, на которую я ставил реальные деньги, но ну, видишь, не случилось. Наверное, не случится. Но Стеф Карри будет и MVP, и скоринг-лидером одновременно.
0: Ну, MVP ему не дадут, но это хорошее. На самом деле, если бы он не пропускал, да, я думаю, MVP было бы у него в кармане. Просто да. он ну, слишком много пропустил в этом сезоне в сравнении ну, с тем же Йокичем, как ни крути, с тем же Рэндлом и с другими людьми, которые отработали там, 72 или 70 матчей. Поэтому хорошая была ставка. как ни Ну какие, и коротко, ну,
1: да, давай тогда коротко пройдемся по, по, по наградам, что давали тогда, на что мы обращали внимание. Защитник года Габер был фаворитом за 3.75 и Дэвис был 3.75. Габер в итоге, я думаю, выиграет эту награду. Симонсу uh, давали 19 Если что, тут я тебя похвалю Ты отмечал, что Дреймонд Грин за 41, тебе нравится эта ставка И Я думаю, что Дреймонд, ну, в топ-5 Закончит, подпою
0: ну закончит, вот. да, но 41, блин, высоковато. Да, должен быть то 5 Да, да. хорошо, ну, Кому, на самом кому, деле... кому отдадут? Кому отдадут? Я
1: думаю, Габер получит. Ну как? Типа
0: Габер первый, Симон второй, а дальше посмотрим. Ну, как.
1: как говорят эксперты, с которыми я более-менее согласен, победа Габера здесь должна быть единогласной.
0: Симонс ну, да, очень, согласен.
1: очень преувеличили, это хайповая кандидатура. То есть уже, как говорят, опять же, я тут согласен, что уже лучше Мбиду отдавать, если ты из Филадельфии выбираешь, да, ребят то уже лучше Биду давать Тупоя, чем или лучше вообще Матису Тай было отдавать, вот. чем отдавать Бену Симонсу, потому что он все-таки продукт хайпа. Вот Габер был фаворитом за 3,75 и он получил. Шестой игрок Джордан Кларксон был фаворитом у букмекеров за 8. Мы с тобой отмечали, что нам нравится Данила Галинари за 9 и Норман Пауэлл за 15. Ну, Галинари, да, вот травма очень сильно побила. Поэтому Галло ну, логично, не получит, да, награду. Вот. А Дерек Роуз был за 26. Это из тех, кто вот в тройке, да, будет к фаворитов. Ну, ну в тройке там явных претендентов. А на Джо Инглса мы коэффициенты не озвучивали. На самом деле, метрически Джо Инглс гораздо более выгодный кандидат на топ-6, ш... на шестого игрока, чем Кларксон. Но дадут Кларксону, потому что люди в метрике не копаются. К сожалению. К сожалению
0: или к радости я не знаю как бы ну я считаю
1: что инглс должен быть лучшим шестым а не кларксон вот но дадут дадут или уже тогда роуз но не ну кларксон. да
0: ну я, я не знаю вот мне как-то инглс ну не знаю инглс если, если выбирать между инглс кларксона наверное инглс если выбирать между инглс роуз наверное все таки дэрик роуз
1: но получит шларксон я думаю
0: Получит Кларксон, да, у меня тоже нет сомнений в том, что получит Кларксон, хотя по ходу сезона было несколько претендентов, которые там, да, вот, в, в, просто загорались, и казалось бы, вот, сейчас пойдет, сейчас, сейчас еще нет. конечно, если будет прекрасно, но не хватало.
1: Джейлен Брансон, Ти-Джей Маккона, ну, Брансон, вообще, да, Брансон. вообще по продвинутой статистике, очень классный кандидат Тадеус Янг. Кстати говоря, да, вот э, тоже, то, то, тоже должен быть высоко, да, вот в этих голосованиях, если мы там смотрим на, на метрики, да, чуть-чуть глубже, чем, 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 чем средняя публика, скажем так, вот, most improved, фаворитом был Майкл Портер. За 11. Шей Гилджис Александр 14, который, кстати говоря, классный этот сезон провел. Если бы он не травмировался, я думаю, что он бы мост импровода забрал в итоге. Да, Кристиан 17. Бы. Кристиан Усейлович... На Джулиуса Рендла коэффициента никто даже не озвучивал. Поэтому тут э, мы не знаем, да, чем дело кончится. Э, был, мне понравился, Моя была такая теневая ставка 101 на Тейтума. Но Тейтум немножко не импровнулся, скажем так.
0: По какой-то непонятной причине, не будем говорить по какой, все да. забейте. Да, 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 да вот да.
1: поэтому Джулиус Рэндалл, я думаю, здесь выиграет точно. Но тут Да, других. причем с
0: большим запасом никто с этим спорить, конечно, не будет.
1: Да, спорить. но вот Шай, кстати, думаю, заслуживает в тройке быть на эту награду. Но тут, конечно, Джулиус Рэндл, Джулиус Рэндл выиграет. Вот. Тренер года. Фаворитом был Брэд Стивенс. За 11. Стив Нэш 12, Монти Вильямс, 14. Mm -hmm. из, из тех кандидатов, которых мы, ну, которые у нас будут в реальном миксе. Квин Снайдер 23, том Тибадо 50. Вот такие ну, смотри, были коэффициенты. А, то есть,
0: я так понимаю, у нас два варианта, по сути. Я не думаю, что Снайдеру дадут, мне кажется, что Тибадо и Монти Уильямс, как бы должно быть два. И я бы, наверное, все-таки на Монти Уильямса поставил. Еще раз на Монти Вильямса сколько было? 14. 11? 14. 14. Ну, неплохо.
1: Ну, я не знаю, тут вот, с тренером года сложная история, потому что тут есть mm -hmm. три явных кандидата, да, Монти, Виллион, Снайдер Тибадо. и Тибадо, и здесь уже как бы, ну, тут у, на, на выбор, да, то есть... Мне, кому, мне кому кто больше
0: нравится, да? Слушай, да. А, есть, а есть сейчас котировки на данный момент? Не нет, 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 Никто не дает? Да, э -э -э такое
1: никто не дает, да.
0: Вот. Слабаки не могут дать нормальные котировки, чтобы мы просто посмотрели, <с хотя <с но... бы сравнили. Но я сейчас на Вегасе гляну. Смотри, Монти Уильямс сейчас фаворит. Сейчас да. Монти Уильямс фаворит, минус 176, это то есть коэффициент меньше двух. Том Тимодо коэффициент 3, Квин Снайдер, коэффициент 3, коэффициент 13 на Дока Риверса 4.
1: А -а -а.
0: То есть, а на Монти Уильямса меньше двух коэффициент.
1: Ну, видимо, Монти Вильямс и получит, но я, ну, я не знаю, просто... мне очень сложно выбрать между этими тремя. Я понимаю, Тибадо, да, да, ну, как бы то, то, что он сделал, это просто сумасшедший какой-то момент, с превращением Никс, но и Феникс-то тоже превращение сумасшедшее, на самом деле.
0: Ну да, да, Феникс мне намного, ну как, ну блин, просто Феникс... Но Феникс
1: 11 лет не был в плей-офф, Никс 8.
0: Да, да, согласен, как бы, и тут как бы разница Но, и, но, но
1: и, понимаешь, и Юту девальвировать тоже нельзя, да, в то же время. Нельзя,
0: потому что выиграли регулярку, она тоже многого стоит.
1: Ну вот, не знаю, кто, кто, кто получит, да, но вот мы не советуем, ну вернее, Монти Вильямс у нас был один из теневых пиков, мы отмечали, что может быть, но фаворитами мы с тобой ставили Карлаева, Миллоуна и Кера. Ну, Миллоун, видишь, тоже, кстати, классная работа Майка Миллоуна, но все-таки у него MVP сезона в команде, поэтому не получит, не получит он эту награду. Ну да, тут очевидно Монти Вильямс, Снайдер и Тимадо тройка. Руки оф зеир. Ламелло 5 коэффициент был, Джеймс Лайзман 5.5, Энтони Эдвард 7, Террис Холибертон 13, а, я еще выписал а, Айзека Кокора 23, Факунду Компас 71, Алексей Покушевский 81. А, ты советовал стоять на Халибертона за 13. Ну, мне кажется, это неплохая ставка. Была бы, да. Да, это принципе. была хорошая ставка. Да, да. Мы, мы отмечали Топина, как возможный козводного кандидата. Но и тут, мимо, тут, конечно, мы ошиблись. Конечно. А, Айзек Акора тоже не оправдал наши ожидания. И мои 2 евро, поставленные на него. Но Ламело был оправдал поставленный на него 6 евро, которые я забрал еще. Ну вот, когда он получил травму. Mm -hmm. И стало понятно, что он травмирован. Я забрал тогда, по-моему, я забрал из 30-ти, по-моему, 25. Я забрал тогда, сейчас, в принципе, можно было бы... Ну, знаешь, да, видишь. Я подумал, что не, не дадут ему награду, но, видишь, вернулся в строй. Поэтому, ну, я думаю, что Ламело получит руки of the year. Если получит Эдвардс, ну, ну удачи, как бы. Знаешь, мы этот момент с Димой и Керчиком обсуждали в эфире, потому что мы работали последний матч в Миннесоты. Он был настолько возмущен тем, что я допустил возможность того, что Эдвардс может выиграть эту награду, что как бы я понял, что ну раз уже эксперты, э, мэтры, так сказать, говорят э, об этом, то других вариантов быть не может.
0: <связать> ну да, логично, логично, логично. Да, Прин... в
1: общем, да, вот такие вот награды э, получились у нас. Э, то есть мы видим, что букмекеры, ну, красавцы, да. Габер был фаворитом, Кларксон был фаворитом.
0: Ну, разобрались, как обычно, был
1: третьим в листе, да, как бы на тренера года. Вот, поэтому классная, конечно, от них работа, как всегда. Но и классная работа от нас, потому что Яна Ламеллс поставил. Правда, у меня на Галинаре еще была ставка, как на шестого. Но Галу, видишь, сломался. В принципе, у него неплохой сезон, на самом-то деле. Хотя надо было на розу. Вот недооценили мы Никс, видишь. Главный э, итог Но нашего. Это главная
0: подкаста. наша ошибка. Да, да, да. Мы уже, собственно, до этого дошли, что все-таки мы очень сильно ошибались с Никс, и мы просим прощения всех фанатов Никс. Мы были неправы, и больше никогда это не повторится. Хотя, на самом Но деле, может нет, и в следующем году да. мы их опять будем закапывать, да. Ладно, а -а -а. давай перейдем к последнему, наверное, сегменту подкаста. Все-таки. Давай по все-таки
1: времени... скажем, да? да, давай и да. все-таки скажем, что у нас Юта выиграла в Запад.
0: Да, Юта выиграла Запад, да.
1: Филадельфия выиграла Восток. Да. А, Бруклин второй на Востоке, Милуоки третий, Никс четвертый, Атлант пятый, Майами шестые. На Западе Юта первая, Феникс второй, Денвер три. Юта, Феникс и Денвер на вершине Запада. Ну не красота ли?
0: Красота. в, в топ-3 нет ни одной команды из Лос-Анджелеса. Ну, команда из не...
1: четвертая, а потом да, Даллас и потом Портленд. Ну, в, та, тут, в та, принципе, та, компания та, стандартная. Та, на на та, Западе, та, на, на, на Востоке все-таки Никс, конечно, выбивают. Ну и в Атланта у нас 4 года не играла в плей-офф.
0: Если <свят> что, Никс, как, как кто-то вчера в Твиттере написал. Э, ну что же, Никс, э, сегодняшней победа. Я заслуживаю возможность первый раунд плей-офф э, первый, первый плей провести дома 8 лет подряд. Правда, последних 7 лет подряд они... Физически дома находились и смотрели первый раунд. Сейчас они хотя бы дома на площадке будут находиться. Так что Ник с этим тоже невозможно не поздравить, красавчики. Вопросов нет. Ну и Play-in. Play-in, конечно же, то, что самое интересное, то, о чем все говорят. Play-in стартует в ночь со вторника на среду. Мы в начале подкаста в Анкате говорили, что прямо сейчас формируется сетка трансляции на Мегуго. Но в ней пока... Не добавились комментаторы на матче плей-ина, поэтому мы вам не можем сказать, вот кто будет комментировать. А, но плей-ин стартует у нас с матчем индиана шарлот в... Час 30 ночи с вторника на среду, потом а после них в 4 утра Бостон играет дома против Вашингтона. И на следующий день со среды на четверг у нас опять-таки начинается все матчи Мемфиса дома против Сан-Антонио, да, проигравший. Вылетает и заканчивает сезон, ну а потом супер хайлайт, супер зрелище в 5 часов утра, получается, со среды на четверг. Мега-матч Лос-Анджелес Лейкерс в Стейплс-центре против Голден Стейт Ворьорс. Леброн Джеймс против Стефа Кари в бест один матче. А, это один из самых невероятных стартов плей-офф, который только можно придумать. Поэтому смотреть обязательно всем. В четверг просыпаться всем, смотреть масти, масти, масти. Какие-то интересные а, мнения у тебя будут или прогнозы, скажем так? Я от тебя только одно скажу, что а, Вегас открыл серию Бостон-Вашингтон вчера вот, после победы Вашингтона, да, буквально через 5 минут после победы Вашингтона Бостон шел фаворитом в полтора очка. На данный момент фаворитом уже является Вашингтон в два очка. Вот так вот линия перевернулась э, на 3,5 очка в другую сторону, если кому интересно. Индиана, кстати, тоже открылась у букмекеров фаворитом против Шарлот. Вот это мне дико удивляет. Сан-Антонио э, против Мемфиса. Открылся фаворитом Мемфис в 3 очка, это абсолютно понятно. Ну и Лос-Анджелес Лейкерс открылись фаворитом в 7,5 очков против Голден Стейта. Вот такие вот котировки, если вдруг кому интересно. Мне, если честно, не нравится 7,5 очков Лейкерс, как-то многовато, что ли.
1: Я Или просто еще, знаю. вот отсылка к, к ставочному сегменту, забыла еще раз похвалить букмекеров. Вашингтону 3-4 победы давали, и они ровно 3-4 закончили. Ну вот.
0: Вот, 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 вот это мастер-класс. Вот да, это прям это, реально мастер-класс. То,
1: то есть, ну их, мы помним, что их открывали 25, но сразу после обмена Весбрука на Волла их качнули, да, до 34 у меня еще вот последняя ставка, которая сезонная стоит, Вашингтон выйдет в плей-офф за 1.95, я сижу, топлю за нее тихонечко. Да
0: нет, ну, ну ты понимаешь, что вероятность да. того, что Вашингтон не выйдет, она реально крайне мала, даже если каким-то чудом Тейтум 65 набросает, все равно мы понимаем, Ну, Вашингтон...
1: давай, давай не будем забегать наперед, на самом деле я, ну, котировки обсуждать, наверное, уже нет смысла, я, да, скажу, нет смысла, так. Да. я скажу так, в, в матче Шарлотта-Индиана я, конечно, буду, болеть. вся прогрессивная общественный будет болеть за Шарлот. Конечно. Мы влюбились в эту команду, не только из-за Ну, Первый фактор это Джеймс Бараг, действительно, потому что тренерская команда, очень классная, очень обученная, куча молодых людей. Непонятно, что там забыли, Коди Зеллера, Бисмак, Биомба, но они своим старческим пердежом, Скрепляют всю эту конструкцию, да, где есть Грэм, Разир, Ламело, Бриджес, Вашингтон, братья Мартины, Ванамейкер э, и так далее. То есть я, ну мы, мы все фанаты Шарлотта, на самом деле, потому что это самая хайлайтовая команда лиги. Самая такая динамичная команда, ну, игр, которой комментировать и смотреть всегда приятно, потому что Шарлотт всегда борется.
0: Это правда, да.
1: Шарлотт всегда борется, Шарлотт никогда не сдается. Диана... На самом деле, ну, она заходит вот в плей-ин с, ну, с проблемами, да, потому что много разговоров вокруг тренера, который там побил горшки со всей командой, и даже со своим тренерским штабом. Я думаю, что Бьорген не доработает, ну, вернее, он доработает сезон и уйдет. Но ну, мне так кажется. И, опять же, ну, у них очень много кадровых проблем. То есть у них постоянно пропускают игры... У них травмирован Тернер, во-первых, который уже не оживет, судя по всему. Постоянно пропускают игры Брокдон и Лэмб. Постоянно кто-то ломается. Сабонис пропускал матчи. То есть у Индианы в этом матче большое преимущество глобально одно. Это даманта Сабонис и его форма последних недель абсолютно феноменальная. И его умение вот генерировать нападение. Но в то же время, э, наличие отсутствия Тернера, оно настолько бьет по защитному потенциалу индианы, и в первую очередь по римпротекшену, потому что Сабоне защитить кольцо не может, он просто не в состоянии. Он может поставить 1-2 блокшота, но э, протектить кольцо, как это делает Тернер, который, кстати, да, вот был бы заслуженным тоже кандидатом над поя, ну, в, в топ-3 надпоя, но он сломался, пропустил последний месяц сезона и выпал из этой категории. Он все-таки лидер лиги по блокам. Неспроста. Вот это очень сильно бьет против Шарлота, где все люди проходящие, где все люди, которые лезут в краску и так далее. Поэтому со стратегической, да с тактической точки зрения это будет феноменально интересная игра, кто кого перехитрит. Но я понимаю, почему Индиана фаворит, потому что у них все-таки больше опыта в этой версии. Если у них все будут играть, да будет играть Леверт, будет играть Брокдан, будет играть Лэмб. Но если кто-то из них пропустит матч, если будут проблемы с, у Сабониса, да, какие-то с фолами и так далее, то я а бы, они легко, будут. Они да, я легко будут. вижу дорожную карту, при которой Шарлотт этот матч выиграет. Да, конечно, Шаррот себе немножко подбили, да, вот этим финишем сезона, смазанным. Они должны были принимать плей-ин-матч по большому-то счету, но они вчера проиграли, проиграли там лишнего, так сказать, для них десятое место – хороший результат в любом случае, но они должны были заканчивать седьмыми, восьмыми. И травмы, и ковиду Бриджеса, да, двухнедельный, ну протокол Бриджеса, травма Ламело. Опять же, мы вспоминаем те матчи, когда у них ну, просто некому было играть. Когда Ней Дарлинг выходил на площадку. Когда приходилось Монг очень много времени пропустил. То есть Шарлот – одна из самых ярких команд сезона. Им надо отдать за это должное. И я все-таки, ну вот, ну мы, ну мы предвзяты, да. То есть даже Дима, да, вот, который самый объективный в мире человек, которого тонна опыта, он, смотря игры Шарлотта, ну не может им не симпатизировать. У меня такое же впечатление. Поэтому при всем уважении к Индиане, к, к, в первую очередь к Ти-Джею Маконову о котором мы не можем не сказать, да, это такой классный, это такая забытая история сезона. Ти-Джею провел феноменальный сезон. Вот, но при всем уважении к Макконнеллу и к Сабонису, будем болеть за Шарлот, как бы это ни обикино ни звучало, но кто выиграет, все-таки я понимаю, откуда Индиана фаворит, и у них больше штыков, больше опыта, если Брокдан будет в порядке, то я думаю, что они и выиграют. Но надеюсь, что Шарлот как минимум даст бой. Но нет, даст бой, дадут бой они точно. Они всегда бьются, даже когда минус 20 проигрывают. Даже с Милоки, даже с Филой, они всегда борются. Но вот как-то конвертировать эту историю... Ну, интересно посмотреть на Ламело. в таком матче. Это первый матч в его карьере, да, настолько большой и как он себя проявит, потому что Ламелу, ну, как и у любого новичка, перепады просто сумасшедшие. Один матч он играет как гений, второй матч как говно. Вот. А, нет у него как то ну вот вчера, встреч... вчера,
0: вчера он играл как говно, будем честны. Вот вчера в матч, где нужно было выигрывать, когда нужно было брать игру на себя, когда Рассел Уэсбрук лез на контакт и не боялся просто-напросто убиваться вместе с Брэдли Биллом. И в четвертой четверти они просто понеслись и один, и второй, и брали игру на себя. Ламел играл как полное говно, и действительно, когда даже моменты, когда он был без мяча, его в углу э, Вашингтон тупо оставлял. Он просто, и вот просто оставляли в углу. Два раза мяч шел в него. Один раз он запустил airball в двух метрах от кольца из-за дуги. Второй раз он побоялся пойти в лицевую. А по, когда решился идти в лицевую, просто заступил. В общем, вот вчера был очень плохой для него день. И это был еще, да, не самый важный матч. Хотя, ну, по сути, это уже... Часть плей-ина была вчера. А, так что вот, вот есть у меня опасения по поводу Ламела в этом решающем матче. Ну, посмотрим, но для быть.
1: этого в команде есть Грэм и Разир, но ну, вот и да. Коди да. И Коди но должны играть хорошо. все, Ну, все, и Монг должен играть хорошо, чтобы Шарват выиграл, у них должен сложиться пазл при котором и Пиджей Вашингтон попадет в свои броски, и Бриджес там пятнашечку свою наковыряет. Ну и задние. Даже если Ломео сыграет плохо, должны играть хорошо Бол, Грэм и Розир. Если все сложится, то я думаю, что у Шарвата хорошие шансы зарубиться с этой Индианой. С этой Индианой, где Гога Битадзе играет достаточно большие минуты, где Килан Мартин стал ключевым игроком на финише сезона, где получает минуту Джакар Сэмпсон. То есть, ну, ну, есть предпосылки для победы у Шарот. Нужно, чтобы сложился пазл. Так-то, конечно, Сабонис и Брокдан. я думаю, что это слишком большой и, и Макону. Да, вот это три китана, которых индианы, я думаю, выплывут в этой игре.
0: Окей, а этот матч, напомню, открывает. У нас потом Бостон-Вашингтон. Будем говорить про Бостон-Вашингтон.
1: Ну, Вашингтону надо дать большое должное за то, что они сотворили на финише сезона.
0: Да, большие, что это, молодцы.
1: это феноменальный просто рывок. Ну, слушай, тут команда то, просто сделали. играет
0: классно, да, и тут дело же не только в Эсбруке, тут же дело не только там в Брэдли Билли, да, то дело в том, что Хачимура заиграл в итоге как игрок вот топового уровня, Бертонс, когда нужно забивает, Иш Смит для меня это вообще какое-то открытие, Рауль Робин нет, да. Лопес, Рауль Нета, да, то есть там заиграла вся команда, мы уже говорили в прошлом подкасте, да, что внезапный приход Геффорда, да, меняет абсолютно все, как бы это тупо и странно не звучало, игрок, про которого мы даже вот в лайве, когда мы лайвили трейдедлайн, мы даже не вспомнили. То есть, ну, где-то там кто-то там из Чикаго Куда-то там перешел, вообще неважно Скорее всего, они его просто отцепят В итоге команда заиграла, команда закрутилась И мне очень нравится, как играет эта команда И не потому, что я с детства за Весбрука Мне просто очень нравится, как играет эта команда И при том, что я, да, большой поклонник Бостона Я не хочу, чтобы Бостон мучился долго Я хочу, чтобы Бостон отмучился в двух матчах Быстренько проиграл Вашингтону И пошли готовиться к следующему сезону Потому что, ну, вы все все прекрасно понимаете Без Джейлена Брауна эта команда не способна абсолютно ни на что а, поэтому я надеюсь что здесь вашингтон выиграет и рассел весбрук пойдет за скальпом Джеймса Хардена и Кевина Дюранта в плей-офф
1: алексей лайн прервет свою серию из э, тонны матчей и все-таки впервые в карьере тоже сыграет в плей-офф потому Кстати, что да это... это
0: повод повод поболеть за вашингтон
1: да это повод поболеть за вашингтон ну на самом деле да вот если отставить да весь хейт э, и так далее ну Костон все-таки сильная команда. Ну, как сильная. Вот в этой категории, да? вот 7-10, она сильная. Джейсон Тейтум действительно один из лучших молодых игроков лиги, лучших скореров, то есть человек, который реально тащит игру. Но опять же, вот закладываться на здоровье Кембы, на психическое здоровье Смарта и на вот эти все моменты. Но ну, это, с одной стороны, так уже, знаешь, уже устали. Я уже устал от этого, да? А с другой стороны... Как бы это Бостон все равно нужно уважать. И Фурнье, которого набрал, который набрал более-менее форму. И Причард что-то может попасть случайно. и где-то, Но им не хватает реально больших, потому что Тристан Томпсон это несерьезно. Карнет, ну это Карнет. Роберт Вильямс травмирован. Тайса они обменяли. Вот, вот в передней линии против Вестбрука и Билла это будет проблемой. И Робина Лописа, кстати, тоже. Робин Лопес своими крюками очков 15 наковыряет. Это, это прям можно ставить на индивидуальный тотал. А, вот. а так, в принципе, да, ваш... ну, моментум да, на стороне Вашингтона 100%. Уверенность просто запредельная. Тем более, Рассел, Весбрук, это как гарантия выхода в плей-офф. Если не стопроцентная, то как минимум очень высокая. Но Бостон я бы не списывал только потому, что есть Тейтум реально, который может в, одно, в одного выиграть этот матч. плюс ну, есть, Best of 1,
0: кем... да, это Best of 1 все-таки.
1: Если Кемба еще будет более-менее в каком-то состоянии да помочь команде и не закапывать ее лишний раз. И если где-то поможет скамейка, то то, то я думаю, что есть у Бостона Все шансы на своем поле а, Выиграть этот матч По поводу Бостона, последнее, что скажу Вот мы тут вспоминали героев в концовке сезона Я не могу не выписать а, тонну Респектов и комплиментов Трамонту Уотерсу, Потому что это просто мой любимый игрок Бостона, человек ростом метра семьдесят восемь Который так и так видит поляну, такие пасы раздает я, я кайфую, когда он на площадке Ну
0: метр семьдесят восемь, да Я тоже кайфую, когда он на площадке Еще и когда он одновременно с такофолом Это действительно очень прикольно но, ну, блин, на метр семьдесят восемь. Ну Я вот, понимаем, поэтому в плейне важно.
1: он играть не будет. Хотя, кто знает. Потому что, если не будут здоровы Кембо и Смарт, то реально, когда выходит Water's, у них хотя бы нападение начинает функционировать. Потому что Пейтон Причард на позиции разыгрывающего это слишком летальное оружие. Ну, а Тейтон все-таки ему как бы, он понятно, что он много с мячом времени проводит, но э, это, как сказать, девальвирует ценность Тейтума в остальных аспектах игры, если он играет номинального разыгрывающего. Поэтому да,
0: да, да, поэтому да, да. П -п -п -поглядим,
1: поглядим, поглядим, как оно будет. Но я отдам небольшое преимущество Бостону все-таки в этом матче. А, но тут еще один ключевой момент, которым мы уже будем заканчивать обсуждение этой пары. Тут очень многое зависит от назначения комментаторов на эту игру. Это а, да,
0: это правда, это правда. До сих пор комментаторы не назначены, и даже не стоит локация Москва или Киев, поэтому... Ну, потому Румпера что если это спустит.
1: будет Киев, то там в Киеве у всех комментаторов такой рекорд на матчах Бостона, что как бы хавайся. <свят>
0: <свят> <свят> да, как бы Бостону будет очень-очень больно, если там будем сидеть либо я, либо Саша, либо Дима Герчика. У нас у всех там просто полная беда. Я три матча Бостона в этом сезоне комментировал, которые они выиграли, и, по-моему, 13, которые не проиграли. У меня 4-8 а, общем... рекорд. Что, что? 4-8. 4-8. У тебя, и да? То,
1: и то, это же они выиграли у Миннесоты, вот этот ничего не значимый матч последний. Mm -hmm. А перед этим они же делали 32-очковый камбэк в, в игре с Сан-Антонио.
0: Ну вот, это могло 3-9 по факту, да. Так что это не совсем честные 4-8. Ладно, по западу пару слов бы сказать, а то мы уже что-то с тобой разогнались, уже общаемся, блин, 80 минут. Пора бы заканчивать. По западу пару слов. Ну, Сан-Антонио Сан-Антонио против Мемфиса открывает при всей, при всем уважении к Сан-Антонио. Сан-Антонио этот сезон надо бы закончить, да? То есть, если Грег Пок... Попович вместо одного из важнейших регуляр... матчей регулярки, когда команда еще не гарантировалась, выход в плей-ин, уезжает просто-напросто, чтобы Тима Данкона поздравить с тем, что его в Хол-Фейм добавили, да, и не присутствует на матче, это, наверное, уже полностью говорит об отношении к этому сезону Сан-Антонио Сперс. Поэтому здесь я, несмотря на то, что. Букмекеры дают всего 3 очка Мемфису, Я вообще не сомневаюсь в том, что Мемфис эту игру выиграет, прям вообще не сомневаюсь. А если еще вспоминать прошлогоднего джа в плей-ине, да, я вообще уверен, что здесь будет то же самое. Мемфис просто разнесет сан Антонио в пух и прах.
1: И Мемфис с Сан Антонио играли в 2 матча. в этом, 3 матча в этом сезоне. В Волпенер в день открытия сезона с Антонио выиграли плюс 12. Но последний матч, правда, они были в конце января, в начале февраля. Мемфис выиграл плюс 17. И плюс 30... И плюс 29. Не, плюс 31, простите. 130 102. цифры. Да, и 129, 112. Кстати, очень результативные матчи какие-то у них получались. А, вот, поэтому Мемфиса... Ну, я думаю, что у них есть преимущество. И ключевой фактор этого преимущества – это Йонас Воланчунос. Против которого Сан-Антонио... Ну, Перкелю придется, я не знаю, штанов выпрыгнуть. Что, что Чтобы там его остановить. Потому что Воланчунос – это реально один из самых недооцененных игроков всей лиги сейчас. Чек просто сумасшедший сезон провел по эффективности, по стабильности. Да, он выпадал из-за ковида на несколько недель, но когда он не играет, он просто машина. И если у Мемфиса... Memphis... Ну вот у Мемфиса единственная проблема это что у них мало игроков с опытом подобных матчей. Все-таки там да, против Демара Дерозана против Пати Милса. Это будет, ну, так, ну, Рудьгея, да, и так, и так далее. Но в то же время Тейл Сан Антонио за пределами этой тройки. Ну, а кто играл? Дерек Уайт, не будет его. Дежунте Мюррей в таких матчах не играл, в плей-офф никогда не играл. Дэвин Вассел, <соценно> Якоб Пельтель и так далее. Поэтому здесь две молодые, по большому счету, команды, ну, разбавленные, да, ветеранами. Но, опять же, вот фактор Джа плюс нас плюс, если вот как вчера Брукс, мы увидели, да, его важность для Мемфиса, как только он отвалился. Сразу Скарри начал наливать и наливать. Если Дион Брукс, во-первых, будет нормально играть в обороне, во-вторых, вот активирует свой нормальный моуд, а не когда у него 2 из 15, то я думаю, что Мемфис выиграет. Я, я, я тоже склоняюсь к тому, что Мэмфис выиграет. У них есть преимущество в скорости, в атлетизме, у них есть преимущество под кольцом. Просто его надо реализовать. Но, опять же, когда против Де Дерозена, который заряженный, ставить очень-очень неприятно будет. Но, но тут, опять же, вот как в случае с Шарлотом, надежда на то, что Мемфис как молодость возьмет свое, и Мемфис реально получит еще один шанс за плей побороться и уже там будет играть с гигантами, с монстрами в матче, где с проигравшим в матче Golden State Lakers.
0: Ну, Golden State Lakers...
1: 100%. Ну, здесь, здесь простая, на мой вкус, история. Я, ну, вот это... Если у Лейкер все в порядке, да, если у них играют все, и Шредер, и Леброн, и Дэвис, и кто там, Кайл Кузьма и так далее, да, то есть я, я не вижу, как Голден Стейт выиграет этот матч, даже если Карри забьет 40+. Потому что слишком большое преимущество у Лейкерс под кольцом, слишком большая, слишком у них классная защита, они в состоянии надавить на карри. Мы с тобой, кстати, по комментировали, да, один из матчей Лейкерс-Голденстейк да, в комментировали один, Да, комментировали один, да. И там, и там просто, если вспомнишь тот матч, там просто карри взяли за яйца, бегали за ним во все заслоны, и все. На этом вся, вся игра, собственно, закончилась, да. То есть вообще по сезону команда играли трижды. Лейкерс первую игру проиграли. Тот самый на мок да, когда они вели... Очков 15, походу, и просто слили концовку в тупую. Но остальные два матча они выиграли по плюс 30. И мне кажется, что вот именно против Лейкерс у Голден Стейт, ну, козырей, ну, прям очень мало. Это должен быть реально какой-то взрыв от Джордана Пула. Это должна быть игра жизни от Кивона Луни, который заблокирует и Леброна, и Дэвиса одновременно. Но есть один фактор. Один фактор, кроме Стефа Карри, еще один, который играет за Голден Стейт. Это фактор Андреа Драмонда. Если это чучело хотя бы 5 минут проведет на площадке, то у это шансы будут. Потому да что... не, ну
0: слушай, это же, ну, он же не самоубийца там, куда?
1: Фогель, ну я не знаю, ну слушай, мы так все говорим, что он не самоубийца, а Фогель продолжает тулить Драмонда в состав, засаживая Марка Газоля, который реально цементирует защиту хотя бы своими там подсказками а... и так далее. Потому что если Леброн, Дэвис и Газоля одновременно на площадке, то ты вообще никак не запьешь. Вообще никак. А еще и корузу еще есть. Вот.
0: Не а, знаю, я смо... я комментировал несколько матчей Лейкерс э, э, вот на последних двух неделях, и когда им нужно, когда им реально нужно, когда уже просадка идет и нужно побеждать, там моментально как бы выходит э, Газоль и как бы игра играется, то есть я думаю, что в плей-ине не будет вот это экспериментом с этим э, персонажем как бы. Я ну, не я не надеюсь,
1: что, что хватит, да, Ну Фрэнк Фогель не дурачок и действительно не самоубийца, mm -hmm. вот, поэтому, если все будет с ротацией Лейкерс в порядке, если Леброн в тонусе, а он в тонусе, Дэвис в порядке, то, ну, для именно эта версия Golden State, но ну, она, ну, нету в ней козырей, да, вот против этой версии Лейкерс, но в то же время мы понимаем, кто бы ни проиграл в этом матче, он будет супер большим фаворитом матча номер два. В плей поэтому я думаю, что эти обе команды мы увидим в плей-офф так или иначе.
0: Да, согласен полностью. Я думаю, что и одни, и вторые должны здесь проходить. Окей, давай заканчивать. Мы надеялись, что до конца подкаста мы все-таки узнаем, кто будет комментировать матчи плейна. Но мы этого не узнаем, поэтому мы сообщим это эксклюзивно нашим патронам в нашем чате. А вы туда можете попасть. Вы туда можете попасть, если вы подпишетесь. Если вы ссылочку в описании кликните, зайдете на Patreon, поддержите нас, потому что плей-офф впереди. Ребята, обсуждение. У нас даже во время регулярки обсуждаются чуть ли не все матчи. Во время плей-офф, ребят... Мы просто не спим, чат не спит никогда, будет очень весело, поэтому присоединяйтесь к нам, поддерживайте нас, нас действительно много, у нас очень веселая компания, у нас веселый контент, как всегда, как и каждый год, да, ближе к лету. У нас наша серия преддрафтовых подкастов. Два подкаста уже, собственно, вышли про будущих звезд NBA. Два уникальных подкаста. Впереди еще три, правильно? Еще три у нас Ну, как такие, минимум. Да, Нет, ну,
1: три обязательных, и потом еще будут а, уже посмотрим. поближе к Моки и
0: так далее. Да-да-да,
1: конечно. Как всегда. все Тут все как всегда.
0: Так что, ребят, все, мы вас ждем всех там. Ну и не забывайте про другие виды спорта. Жира идет. Завтра первый день отдыха на Джиро детали. Однозначно будет подкаст от нашего велотандема. А, стартовал плей-офф в НХЛ. Очень интересно стартовал плей-офф в хоккее тремя овертаймами. А, заходите на YouTube-канал наш. Посмотрите там видосик. Вылили мы недавно. Будем туда еще чего-то заливать, может быть. А, ну, много чего делайте, в общем, ребят. Все самое интересное впереди. Лето начинается. Евро грядет, а по евро футбольному есть кое-какие идеи. Возможно, будут реализованы, возможно, нет. Кто его знает. Возможно и вернется... ко мне. Возможно, на волнах э, спортхаба футбольного вас ждет возрождение футбольной легенды, скажем так, но э, этот вопрос пока обсуждается в кулуарах э, футбольных э, киевских, скажем так. Ну, в общем, все впереди, все самое веселое впереди, так что готовимся к плей-ину. У нас одна ночь нет, одна, одна ночь без NBA, да, одна ночь без NBA, ребята, целая ночь без NBA, такого не было 145 дней. У нас никто не будет сегодня играть в баскетбол, фантастика, феерия, даже во время финала NCW играли в баскетбол, хотя обычно не играют, так что отдыхайте сегодня и в ночь с вторника на среду, э, ждем вас на Мегаго, пока не знаем, кто будет комментировать, но ждем вас, и восточная конференция начинает плей-ин, и, собственно, с этого начинается большая-большая зара, э, жара, зара, боже, жара, конечно же. Александр Прошута, Виталий Волочай подводили итоги, хвастались своими выигранными квартирами. Ставьте с нами. Вот если бы с нами поставили вы в начале сезона свою жилплощадь, были бы вы сейчас в два или даже в четыре раза богаче. Но вы нас не послушали. Так кто же вам судья? В следующий раз будете слушать. Все. Всем огромное спасибо и услышимся в следующих подкастах. Пока-пока.